0: Fala, Nação Tricolor! Está entrando no ar o seu resenha 1918, falando o que nós mais gostamos, que é do nosso querido, idolatrado e amado Fortaleza Esporte Clube. Nosso programa é de número 44, falando de pré-estreia na Série A, da Semana Tricolor, novidades de contratação e muito mais, viu? Então, hoje eu estou bem acompanhado, como sempre, né? Rapaz, minhas companhias são perfeitas. Então, ao lado de duas grandes mulheres que entendem muito do babado, mas não é o babado de costura, não. o babado de bola, meu amigo. Eu vou começar o jogo aqui do meu lado esquerdo, certo? Vou fazer uma tabelinha com ela. E aí, Mirella, o que, que você pode falar inicialmente desse programa de número 44? E aí, Lucas?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Voltamos aqui para o... O podcast normalzinho, né? A gente agora tá focando também no, no vídeo. Cast dia de segunda-feira. Espero que vocês acompanhem quem tá escutando a gente. Mas vamos lá, vamos falar do nosso Fortaleza, nosso amado Fortaleza, e que tem novidade, né? Vamos lá falar sobre essa novidade. Vamos falar sobre a série A, muito, muito mais coisas que estão por vir.
0: Mas segura é a novidade, vamos segurar um pouco a novidade, porque no decorrer do programa a gente fala até pro torcedor ficar ligado do início ao fim. E agora, depois dessa tabelinha rápida aqui na ponta esquerda, a gente vai dar uma digestão, virar o jogo lá pro outro lado na direita, viu? Vai lá matar no peito e já para parar pro cruzamento. E aí, Karine, o que você pode falar inicialmente desse programa de número 44?
2: Fala, nação ficou louco. Lucas, Mirella Começar falando que Temos uma novidade boa né? E que esse programa E os próximos talvez sejam Bastante produtivos E bem diferentes do habitual Que é o que a gente está Buscando para vocês Então fiquem ligadinhos até o final Que vocês vão gostar Muito
0: É isso aí meninas Espero que o torcedor goste muito e, como sempre, a gente está aberto a críticas e sugestões. Mas vamos começar logo para pra valer, né? Esse programa logo. É só a semana toda de preparação, Fortaleza focado nessa partida contra o Furacão, Atlético Paranaense. Na visão de vocês, a gente não teve tanto contato, né? Está muito reduzido até pela questão da pandemia, mas pelo que a gente pôde colher diretamente da assessoria de imprensa. A preparação foi adequada para essa partida? Deu para recuperar os jogadores? O que é que vocês podem falar sobre isso?
2: Eu acho que foi Bastante produtiva essa semana é... Eu espero realmente que Tenham aproveitado essa saída Prematura da Copa do Nordeste, né? Para fazer Como se fosse passear o que preste, né? Já que aproveitar As coisas ruins que aparecem, na verdade, né? E todo mundo tá descansado, a gente tem o elenco quase toda à disposição. Eu vi que alguns jogadores que deram entrevista fizeram autocrítica, eu acho isso bem legal. Principalmente o Tinga, que disseram que precisam tomar vergonha na cara e eu concordo com o Tinga. É...
1: Então é, é esperar
2: que a gente faça um brasileiro tão bom ou melhor do que a gente fez ano passado.
1: Não, depois que saiu da Copa do Nordeste, né, tiveram uma semana pra poder recuperar jogador como o Xinga e como outros jogadores que estavam vindo de recuperação, né, pelo departamento médico. Então, acho que foi aproveitoso, teve jogadores que chegaram, chegaram praticamente agora como o Orobol para poder pegar mais ritmo de jogo, mais o esquema do Rogério Senne, né. O próprio Rogério Senne deve ter pegado algumas dicas... E dos erros que ele cometeu no jogo, enfim, no jogo passado, no último jogo do Fortaleza, e ter aprimorado mais o esquema dele. Então, acho que o Fortaleza se preparou bem pro, pro jogo pro, que vai acontecer sábado e para o restante da Série A.
0: Eu quis levantar essa bola com vocês porque é o seguinte: para o torcedor, aquele que está mais afastado, que não acompanha tanto. Ninguém sabe quando vai ser a próxima semana de folga do Fortaleza. O que é a semana de folga? Tem uma semana livre para treinamento. Ninguém sabe. Porque o calendário vai ser uma loucura e aí... Por isso que eu questionei para vocês se foi produtivo ou não. É, vocês dois falaram da questão da recuperação, né? Se eu tiver errado, somente o Michel não tá à disposição, correto ou não? Correto correto, somente o Michel não tá à disposição. É Nessa semana de preparação, vocês acreditam que o Rogério vai manter o 4-2-4, o esquema que ele tá usando tradicionalmente ou não? Ou ele pegou também para adaptar um novo esquema? Quem sabe a gente tenha surpresas na estreia do Brasileiro?
2: Surpresa a gente sempre tem, né, Lucas? Na verdade, não importa se é o esquema ou não. Eu acho que o Rogério não vai mudar o esquema, porque como mesmo ele diz, é um, para mudar um esquema precisa de tempo. Uma coisa que a gente não tem é tempo, né? Uma semana não dá para mudar um esquema. E eu acho que a gente vai continuar no 4-3-4 até o final do brasileiro. Principalmente justamente pelo que eu disse da questão do tempo e também porque o nosso time foi montado para isso, né? Então, eu só espero que ele tenha aprendido que jogador que decide jogo não é para entrar no banco. E que o jogo tem 90 minutos, então ele pode ser decidido nos
1: 90 minutos, não só no final. É como a Karine falou, realmente não dá para poder mudar esquema em uma semana. Principalmente o esquema do Rogério Senni, que ele, pelo menos assim, ele estuda muito para poder fazer esse esquema, para ele poder conseguir fazer com que os jogadores joguem nível a Sariá. Então, acho que ele vai continuar no 4-2-4. E é como a Karine falou, que ele tem aprendido com os os erros dele no jogo passado e que ele consiga escalar bem os jogadores, né? Escalar assim, que tenha confiança na escalação dele, porque, enfim, ele viu já que não dá certo fazer essa tática de que pegar o time mais, teoricamente, mais cansado no segundo tempo. Cansado?
0: né? Isso. Hum. Essa estratégia você acha que não, não dá mais certo e não cola? Até, pode ser até pela questão das cinco substituições, ou não?
1: A gente está na pandemia, né? Teoricamente, ainda, tamo, ainda estamos na pandemia. Então, é, com essa escalação, com essa, essa possibilidade de cinco substituições, o time, mesmo que não cansado praticamente no segundo tempo. Ele vai jogando e os treinadores vão tirando os jogadores que estão mais cansados E colocando mais fôlego Ou seja, no segundo tempo ele fica mais ali Fica um equilíbrio ali, né? No, no segundo tempo Então tem esse negócio de deixar pra poder colocar os jogadores Que são titular, teoricamente para poder pegar um time descansado Hoje em dia isso não cola mais mas a gente tem que ter noção também que não é todos os jogos
2: que vão todos os titulares, né? É, como vai ter jogo de não três, é... três
1: de... até porque tipo, Até porque a gente nada. já falou que vai fazer o rodízio, né? Exatamente.
0: A maratona é, vai ser grande, né? Não tem como. Vai ser como. bem grande.
1: Então não tem como manter todos os jogos, os,
2: os jogos com todos os titulares. Mas eu acho que a gente tem que entrar com o que tem de melhor, né? Na verdade, é... E preparar quem tá no banco pra pra jogar sério. Eu acho que a gente tem um exemplo bem bom, ano passado, que a gente jogou aqui contra o Flamengo, com um time quase reserva. E a gente ganhou. Não, ganhou não, a gente quase ganhou, né? Não, a gente ganhou.
0: Vamos dizer que a gente ganhou, porque o o senhor do apito deu uma uma ajudada.
2: Fomos roubados. Mas, enfim, o que eu quero falar é que Vai ter jogo que vai funcionar o time reserva, entendeu? E a gente não vai poder reclamar, eu só quero que tenha força de vontade e saiba que que não não, não. eu espero que nessa Série A não exista salto alto nem falta de vontade. Eu acho que é a minha maior preocupação, a falta de vontade que está havendo de achar que pode ganhar o jogo a qualquer hora. Mas como a gente vai para uma Série A que a maioria dos times, teoricamente, são melhores do que o nosso, eu acho que isso não vai mais existir, né?
0: Karine, eu quero pegar o teu mote é, de questão de melhores do que o nosso, né? Ano passado a gente fez uma... Desculpa até o termo, né? Uma puta de uma campanha. Porque você terminar aí não no lugar com uma das maiores receitas da competição. Isso foi um fato. A gente não tem que tirar esse mérito do Fortaleza. Mas aproveitando essa sua deixa, eu quero saber de vocês. O nosso elenco hoje está preparado com a Série A? Ou... Não.
1: Lucas, é, assim, como eu já tinha dito no, no videocast que a gente fez no Ao Vivo, né na segunda-feira, é, pra mim ainda faltam assim, umas contratações. A gente contou lá que eu queria seis contratações por Fortaleza. Então, assim, considerando que a nossa receita é um pouco pequena das outras, eu ainda queria pelo menos uns 3. A quatro,
0: é, por aí. é uma, O Marcelo conversou contigo, né? Porque <risos> de, de, se cortou 50%, cortou 50% do negócio, eu acho que. Eu acho que ele pois chegou é, para né? falar. Ele falou alguma coisa. Minha é filha o meu a orçamento a aqui. Ó. Ela queria
2: um time todinho.
1: Pois é, né? Mas é porque realmente a gente estava precisando, né? Mas aí chegou um cara aí, vamos ver como é que ele ele vai se sair. Eu não conheço ele, mas vamos ver, né? Como é que... Vamos analisar ele pra pra saber como é que ele joga, se ele joga bem e tal. Mas que ainda precisa de umas contratações, precisa sim, principalmente um zagueiro que pule.
0: E você, Karine? Lucas,
1: sinceramente,
2: eu acho sim que hoje Fortaleza é um time que está entre aspas, preparado para a Série A, porque é praticamente o mesmo time do ano passado que fez uma Série A magnífica, como você já falou. Eu acho que realmente, que nem a Mirella, que faltam algumas contratações. Não quero tantos quanto a Mirella, porque né, eu tenho tenho a pena do pobre do Marcelo Paz. Mas, enfim, eu acho que a gente está preparado mas deixando claro aqui pro torcedor que a nossa briga é para não cair tá galera é... as pessoas têm que botar o pezinho no chão
1: sendo, né? sendo bem realista exatamente
2: que a, a, a briga do Fortaleza é para não cair, o que a gente fez ano passado foi algo magnífico mas que não é regra espero que esse ano a gente possa aproveitar a fragilidade de alguns times né, pós pandemia e, e ser melhor quem sabe né
0: ou fazer a mesma campanha, que já é sensacional. Pois é, é nisso que eu fico pensando. assim. Eu vejo o nosso time, o nosso 11, certo? Quando, ele, quando o Rogério pega o 11, melhor do Fortaleza, do goleiro, eu vou escalar, certo? Assim, do Felipe Alves ao Alito do Paulista, do, 11, do, do número 12 né? ao número 9, eu vejo o nosso 11 sem. É, não é salto alto e sem soberba pra ficar entre os 10 melhores do país nessa série A porém eu ainda vejo o nosso elenco um pouco fragilizado em algumas situações, mas como você falou Karine essa pandemia não vai deixar só o Fortaleza fragilizado mas muitos outros clubes até o final do campeonato vão ter uma evasão de jogadores grande, porque não vão ter como ficar com essas coisas exemplo do um vocês... Santos? Santos
1: exatamente, Isso. Santos
0: que saiu
1: o técnico agora né Agora há pouco. Então. É, mas
0: saiu o técnico e os caras querem o Cuca pro Cuca ganhar 500 pau por mês. É... Enfim, né? Mas vamos lá. Completa a perdão.
1: Não, é aquela coisa, é como vocês falaram, realmente depois dessa pós-pandemia, não vai ter time que esteja rico e esbanjando dinheiro por aí, fora o Atlético Mineiro, que é aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas,
0: que tá sendo bancado. Ah, mas deixa amiga. claro, tá sendo bancado é, por um terceiro. Verdade,
2: Atlético Mineiro a gente nem sabe se vão pagar o povo, né? Porque. Não, é, é sério, eles... gente. porque eles Estão sendo bancados por um pagar... terceiro. Eles não pagaram nenhum aidinho pra gente. Tiveram que devolver a porcentagem, pra vocês terem noção. Então, tipo, é. pra mim, o Atlético Mineiro ele tá se enforcando. E se não der certo, vamos dizer assim, eles vão fazer o caminho do Cruzeiro, né?
0: Pois Exatamente. é, porque é aquela, é, é aquela questão. O cara é empresário, eu não vou citar não, mas estamos que o cara é empresário. Se ele vê que o dinheiro dele não está sendo bem empregado, ele vai tirar e. É assim, eu vou comparar o Atlético naquele filme do Corinthians, certo? Aquele time do Corinthians do que chegou um cara de fora, injetou dinheiro, contratou um monte de jogador, vendeu quando quis, saiu fora, deixando o Corinthians com uma folha lá em cima que não podia pagar esse cara fizer isso também com o Atlético, eu acredito que ele não faça, até por causa do estádio a situação do Atlético é crítica que ele, o Atlético e ele é, é torcedor do, do
1: Atlético, Atlético
0: também, né isso eu acho que é só por isso que não acontece o que aconteceu tem... com o Corinthians
2: mas não tem amor de torcida ou de torcedor que seja Quando colocado mais do que o seu dinheiro não, meu filho, se ele vê que o dinheiro dele tá se esvaindo porque assim, o futebol ele precisa de resultado isso é a maior uhum. verdade, sim né? Se o resultado não vir Meu amigo Ele vai ficar Eu tô botando meu dinheiro aí pra quê mesmo Ele não vai aguentar ficar 3, 4, 5 anos esperando Por isso que
0: eu quero dizer para você, você ver um negócio né? A, o próprio O Galiocha do Palmeiras Que tem a Crefisa Por trás, que todo mundo sabe que a Crefisa Bota uma grana preta no Palmeiras Diz que não vai investir Por quê? Porque ele quer entregar o Palmeiras saneado sem o dinheiro da Crefisa. Então, assim, a gente gente pede contratação, a Mirella falou um zagueiro, a Karine também quer um zagueiro. Na minha visão, concordo com vocês, a gente abaixa nessa tecla alguns programas. Um zagueiro é primordial para esse elenco do Fortaleza. É um zagueiro que chega para disputar a posição de titular. Mas a gente não pode enforcar o presidente, né? Porque... Mas aí,
1: aí é que tá também, né, Lucas? É, a janela ah. internacional fecha o ok? quê? E na segunda-feira, dia 10, se eu não me engano. Hoje é 6, que a gente tá gravando. Fecha ali segunda-feira, 9 ou é 10? Aí só vai abrir depois, eu acho que é em setembro, ou é final, é o final de setembro pra outubro, se eu não me engano. Então é aquela coisa, não tem como a gente correr atrás agora de um zagueiro. A não ser que venha um zagueiro assim mágica que daí pra fechar é só em... em... dê pra fechar agora, né? Não, mas, então, aí mas a gente tá, fo... tá falando, amiga, é a Internacional,
2: né? Contando que iria é. trazer um zagueiro do futebol um mas... americano,
1: vamos dizer assim. Mas aí mas... É tá. é, A gente só dá pra trazer se for de lá, porque aqui... Eu, eu não vejo mercado aqui hoje nacional pra gente.
0: Da um zagueiro... Série B, você acha que nenhum escapa? Não, nenhum.
1: Cara,
2: eu acho que tem, ah, sabe? Ah, sabendo caripar, que o sabendo... cara Gente, a gente já falou. Pronto, a gente comentou de zagueiros lá no. No. Não,
0: vídeo card No ao vivo. a tá
2: fazendo, né? Ó, uhum. oh, o Lucas do exemplo do Kaká, que eu acho um super exemplo do Cruzeiro. O Rogério já tem tá um uhum. com ele. Um menino bom, com saída de bola boa. Tem o número 4 de Confiança. Muito bom. Muito bom zagueiro mesmo. É, eu acho que a gente tem que começar a olhar para a Série B, para a Série C. É, porque, infelizmente, da Série A não dá, gente. Para vocês terem noção, o Curitiba vai jogar a Série A com Murária Muraria no gol e Natan de zagueiro. Então, acho que não é um <risos> problema assim, específico do Fortaleza, né?
1: Mas aí é que então, tá. Né? Será que o Rogério Senne quer?
2: Pois é. Pelo que a gente tá
1: vendo,
2: pelo que a gente tá
1: vendo... Ele quer jogador sul-americano Aí tem que ver se ele vai querer oh, mudar
0: a oh. série B Primeira, deixa eu só te, te passar aqui um negócio, certo? Hum. É porque vai ter uma mudança A série disse que seriam duas janelas, né? A primeira Sim. janela vai ser do dia 20 de sete, iniciou E termina 9 de agosto Certo? Só que 9
1: de agosto é então, um domingo, aí eles
0: prorrogaram até segunda-feira. É, até dia 10 de agosto. Pronto, até, até o dia útil, não é isso? Isso. Até porque ninguém n- não, tem, não tem como registrar um jogador num dia. Eu falo igual o Matuto, inútil. Porém, vai ter uma janela maior do dia 9 de outubro a 9 de novembro um mês de janela. O Que eu acho, que, que, eu acho que, eles, o que eles pensaram. A janela europeia. Abre agora. Aliás, para alguns países já abriu, viu? Então tem que ser isso. Para alguns países já abriu. E se eu não me engano, a, das maiores potências, vai abrir agora dia... A parte que já abriu também. Foi dia 5. Já abriu. Ou é dia
1: 9. Porque... É já, já abriu.
0: abriu Espanha, tá Itália,
1: velho, Inglaterra. Pronto, já estão já fazendo um
0: check-in já com, com os jogadores. Ótimo, porque eu vou pegar a Inglaterra como base. Na Inglaterra são 30 dias, porém lá eles já autorizaram que seja 45 dias de janela. Então, quer dizer, vai ter muita negociação. E pela data que ele está colocando aqui, que eles colocaram. Já é pensando nisso: vamos fechar a primeira parte, vamos ver quem sai, vamos ver quem eles vão poder trazer. Então eu acho que vai ter time montando Dois, três times durante esse campeonato Brasileiro, viu?
1: A grana vai dar, será? Vai tem muito time aí que vai
2: Extrapolar uhum. tá? Ai, tamo to, tá, Na verdade Tá todo mundo apertado gente. Não tem um time brasileiro hoje que seja falgado Vamos dizer que o Flamengo, né? Mas, é, mas o
0: Flamengo teve um déficit Agora na, no primeiro trimestre, né? Por causa da Exatamente. pandemia
2: e Todo mundo teve e... o déficit por causa da pandemia Esse é o problema Aí a gente vem... Fortaleza não recebeu um real de TV fechada. É... Nem o Fortaleza, nem ninguém, né? Que, que assinou com a Tânia. Então... Não, tem...
0: da, da Tânia não. Mas da Globo... A Globo Sim, pagou a primeira Globo parcela. Pagou, mas... Agora eu me esqueci em quando julho. foi. Se foi, foi em, em julho ou foi em não julho. Não,
2: não gente. Ou é, foi julho, não, julho. A questão da TV fechada mesmo, né? Porque o Fortaleza assinou com a TV fechada com a Tânia. Então... Vamos dizer que TV tá, Fechado eles não recebeu nem um real nem os clubes. Tipo, Tá todo mundo com a mão na cabeça. A Globo também né? paga,
0: Karine. A Globo também paga pelo Premier. Não, mas
2: a, a primeira paga... parcela
0: pelo Isso. A Globo, a Globo pagou, se eu não me engano, mas acho que foi isso que a melhor, Foi em julho. Porque era em abril, a primeira parcela. Como por causa da pandemia, eles prorrogaram 60 ou foi 90 dias? Agora eu não lembro. Só uma matéria no UOL. Eu não lembro agora. Mas enfim, né? Então a gente também concorda em ninguém matar o pai se não vier jogador, né? Porque não, tem que entender. Na verdade,
2: é... Por enquanto, eu acho que a gente tem que contratar um zagueiro e um volante. Mas a gente conhece, assim, a paciência de Buda do nosso presidente. Então, provavelmente ele tá esperando o Jean volta pra volante, né? É, ele só vai contratar outro volante se realmente o Jean volta fechado por todas as portas. E a gente precisa. De um zagueiro, gente. A gente precisa de um zagueiro. Então são as. Então são os dois, os, as duas partes do campo que eu acho que o Portanto necessita de contratação. Assim. Veio... Eu ainda
1: coloco um lateral aí.
2: Não, um lateral. Direito, eu ou esquerdo. Ter que ter. direito. Direito. Eu nem coloco lateral, galera, porque eu acho que tipo, já tem dois de cada lado. Sabe? O zagueiro é porque, é porque a gente necessita de um zagueiro mesmo, de verdade. E o meu medo é deles acharem que, como, como tem quatro, é, de, de já tá bom. E eu tenho muito medo. De não ir. tá.
0: Também pois concordo. Não tá. Não
1: tá bom, não tá bom. A torcida tá cobrando. Quatro não, cinco, não é? Porque tem o um Diguinho chegando é.
2: aí. Boa,
0: Mas, Mirela. Boa, não vai che...
1: então, a gente sabe que o
2: Diguinho não vai jogar, gente. E não Rapaz... é nem por falta de qualidade, é porque o sei não vai queimar ele, galera. Porque vocês sabem que um erro na série A, ah, a torcida vai meter pau em cima desse menino.
0: Você Mas eu vou te dizer uma coisa, Karim. Eu prefiro jogar com o Diguinho um jogo de Série A do que com o Roger Cavalho. Não. Nada, de novo.
2: Eu nada contra a
0: pessoa.
2: Eu com certeza. Eu, é... eu concordo com você. Eu já disse isso mil vezes. Eu acho que a gente até falou no ao vivo. Mas vocês conhecem Sim. a torcida do Fortaleza. Entendeu? Se o Roger Carvalho errar e o Diguinho errar, o erro do Diguinho vai ser mil e o do Roger vai ser cem. Entendeu? O que eu quero falar?
0: Agora,
3: eu vou...
2: Desculpa Desculpa o que eu vou falar. Vão sempre botar mais pra cima do menino e não é assim.
0: Desculpa o que eu vou falar, mas as poucas pessoas que eu consegui falar que trabalham, torcem Palmeiras ou tem páginas, cabal de asa, todo mundo falou que estavam gostando do diguinho lá. Rapaz, se o cara tá jogando bem num time que tem a estrutura, que tem o Palmeiras, não é possível que esse cara não consiga pelo menos render, sei lá, 50% do que ele tava rendendo lá. Não é possível. Mas vamos vamos dar o tempo pra tempo, né? Eu posso só completar essa questão das contratações, já que que nós estamos tocando nesse assunto. Não tá confirmado, mas tá assim, 99% certo. Só falta o clube anunciar a chegada do Franco, né? Do atacante argentino. Vocês querem falar algo sobre o atacante, quer comentar algo? A gente ainda não publicou oficialmente porque a gente espera o clube até, né? pra até pra a própria orientação.
1: Né? Até o momento que a gente está gravando, a gente não publicou nada, né? O clube também publicou. Nada. É.
0: Provavelmente deverá sair amanhã, mas assim. Uh, a gente não publica até a própria orientação do clube. Primeiro o clube, depois. O resto, vamos dizer assim, os outros. Exatamente. Mas vocês acreditam que ele chega para reforçar, chega para ser mais um ou não? O Franco vai brigar por titularidade.
2: Eu acho, Lucas, que ele briga sim por titularidade. É, eu queria falar um pouco sobre o jogador.
0: Pode falar, Porque eu tenho, é vontade. Eu tenho, eu,
2: tenho lido, eu tenho lido bastante sobre ele. Você citar aqui o pessoal do TatiCast. Que é um podcast também muito legal Que fala principalmente sobre... Eles dados fazem dados um de
1: trabalho Gosto muito,
0: E muito, aliás, muito, eu, gost... muito bom, assim. eu gostei Eu gostei dos dados que você trouxe Que eles fizeram
2: no, Na minha hora de almoço
0: na, ma... na minha hora de almoço eu consegui dar uma olhadinha Achei bem interessante
2: E eu vou falar esses dados agora Porque, é, deixando claro aqui galera Quem quiser ouvir o podcast Eu recomendo muito, tá? É...
1: E sigam eles no Instagram No Twitter
2: no também, Twitter também. É, visando é, a temporada, né? o Fortaleza contratou, vamos lá o que, que eles têm para falar sobre o, frango, o Franco Fragapane. É, o jogador estava no Talheres, né, vai chegar por empréstimo até dezembro. Por que até dezembro? Porque em janeiro dizem que vai recomeçar o campeonato argentino. Então, a gente só vai saber se ele vai ficar até o final do Brasileirão em fevereiro, quando a gente souber o que, que vai acontecer na Argentina, né?
1: Lembrando que ele tem possibilidade de compra do Fortaleza, né? E ele é um milhão
2: e de out...
0: dólares. E outro detalhe só do importantíssimo. O contrato dele acaba dia 22 de 6 de 2021.
2: 22.
0: Então... 22? Opa, Isso, então 22. De onde... Então de onde eu peguei tá desatualizado. Ok, Isso. continua, Karen, perdão.
2: Vamos lá. O Franco ele joga pelos dois lados, mas ele cai mais pela esquerda, certo? No Union, o clube que ele defendeu em 2018, 2019... Que é a temporada lá é tipo Europa, né? 18, 19... É, ele atuou na ponta esquerda... E ele foi artilheiro do time... Com sete gols e três assistências... Ou seja, ele teve... Dez... 10, é, 10, Dez... 10... Participações
0: em, em gols... Em 30 jogos... Isso... Não foi? 30... Então a cada três jogos... Ele diretamente participava de algum lance... De algum gol do clube, não é isso? Isso...
2: Exatamente. Ele é bah. bastante acionado no último terço do campo, ou seja, é... o, que, que... o que, que eles querem falar com isso? Ele fica muito perto da área, né?
1: É... Uhum. Ele o faz ali é... mais ou menos a, a... o lado ali do Oswaldo, né? Esse... No um caso seria assim uma briga entre ele e o Oswaldo, talvez. Mas aí,
2: aí tem a questão de que ele também joga pela direita, né? Ele isso, não é exclusivamente também. da esquerda, então.. Uhum. Vamos ver como o Rogério Senna vai lidar com ele. No Talheres, ele foi responsável por, 190, por 169 passes. Ele é o líder da equipe em passes. Além de gerar 50 passes decisivos, né? No 1 um 1 ele venceu 108 duelos. Ou seja, ele era o terceiro do time. É, ele se mostrou bastante eficaz na, na questão de criação de jogadas, como eu disse, né? Ele acertou 738 passes, ou seja, 74%. É um número muito bom, galera. É É do jeito que o Rogério Senna gosta. Exatamente. Dizem que a finalização dele é muito boa. E eu acho que isso já é algo muito bom pra gente, porque a gente tem um pequeno pequeno muito problema né, com isso, com as finalizações. Ele parece perfeito pro nosso esquema. O bom de vir da Argentina é que eles têm uma intensidade muito grande do jeito que o Rogério A gente tira pelo Mariano, né? O Mariano joga 90 minutos, indo e voltando, indo e voltando, e parece que, Não cansa. que tá tudo bem, né? Não cansa. O bom do campeonato, do, do campeonato Argentino é esse. Agora, pra mim, tem um pequeno problema: eles são muito esquentadinhos, né? A gente já sabe porque a gente tem
1: Exatamente.
2: jogadores sul-americanos no nosso elenco, e isso pode ser um problema. Mas eu espero realmente que o Franco venha para brigar por ti- titularidade. Já temos um, um ataque muito bom, galera. É, isso eu não tenho problema de falar nenhum. Nós temos Oswaldo, nós temos Yuri César, nós temos Romarinho. Nós temos o David, apesar que não tá mostrando o que
1: pode, eu acho que ele...
2: E eu acho ainda
1: quê? mais que o Franco ele vai brigar ali com o David pela é... titularidade. E nós...
0: Nós temos o Wellington, que querendo ou não, o Wellington é o artilheiro do clube, né?
1: Éder.
2: Pesa isso. É desse é. é, Cariús. Nós temos o que no momento é o artilheiro do Brasil. Então, nosso setor de ataque é muito bom. É, o, o Franco chega para ser o cara velocista, que é o que o Rogério Senni gosta, né? É, então, eu acho que ele realmente chega para brigar por titularidade.
1: Analisando, assim nossos quatro centroavantes né contando aqui o Eliton Paulista, Edson Cariús, Thiago Arobó e o Edson, Ederson, que eu considero o Thiago Arobó como um centroavante e o Ederson também, é... a gente tem um, um ataque assim bom, né? Bom não, ótimo, sem contar com os outros, com os pontos, porque um já foi o artilheiro do Brasil, o outro também o, Ed, o Ederson já foi O Edson Carilho já foi o, já foi o Thiago Orobó é E o Wellington Paulista Sabe fazer gol de tudo que é De tudo que é jeito é O Edson de Paulista ver. no
2: passado fez gol até
1: engatinhando Foi
2: E detalhe, então... né, o
0: Wellington é É um dos maiores artilheiros Certo? Da era pontos corridos
1: Exatamente
0: então, sem, falar, assim, sem
2: falar Que tem um ponto do Wellington Paulista como ele já jogou em todos
1: os times do Brasil, ele aplica a lei do ex, entendeu? A lei do ex já tá ali no Elton Paulista, porque ele já jogou em tudo que
0: é time. Espero que essa lei do ex funcione muito nessa série A. Três, né? Karine, você e eu. Eu já já coloquei até no cartola, nem menti. Tá no meu ataque. Rapaz, falando em cartola... Uh, expectativa de vocês para esse início de brasileiro? Vamos lá. Lucas,
1: assim, a minha expectativa é boa para Fortaleza, apesar de que a gente tenha saído cedo demais da Copa do Nordeste, mas eu confio no Rogério Ceni, confio no time, espero, e confio nos no nossos jogadores mesmo, eles já falaram que pisaram na bola mesmo na, na Copa do Nordeste, e que tem muito a dar alegrias para o torcedor, os nossos jogadores, o elenco. Mas eu ainda tenho um pouco de receio quanto à forma como eles vão jogar. Mas vamos lá é acreditar a união entre a torcida e time, Fortaleza. Que a gente esteja numa posição agradável nessa série A. Espero que a gente consiga uma Sul-Americana de novo, né? E que o mais provável, que o que eu gostaria mesmo realmente é que a gente não ficasse perto ali do rebaixamento nem lutando nos últimos últimos jogos ali da da Série A.
0: E você, Karine?
2: Lucas, eu primeiramente espero que a gente não comece a Série A como a gente começou ano passado. Que esse ano seja diferente, a gente comece com uma vitória, né? Pois é, ano
0: passado foi pesado, viu? A estreia.
2: Bom, a gente chega. chega... Começou no fino. Mas... Batendo a tela na
0: madeira, ó. Pelo amor de é. Deus. Ah, sai essa
2: Espero que a gente comece melhor. É, essa, essa série A. Tenho expectativa boa, porque. Como a gente já vem tipo, comentando. Do mesmo jeito que o Fortaleza está passando por dificuldades. Muitos times do Brasil estão passando também, né? Então. É aproveitar a fragilidade dos outros e, quem sabe, pegar uma sul-americana de novo. É, não ter esse, essa, essa ameaça de cair o tempo todo, que deixar o nosso coração, assim, parecendo que a gente precisa, vai ter um infarto sempre, né?
0: Toda vai sair pela gente, boca, né?
2: É, fazendo, fazendo contas e contas. Eu quero fazer contas e contas para algo melhor, na verdade. Mas, mas enfim, é como eu disse antes É pé no chão, a é nossa luta é pra não cair O que vier é lucro E espero realmente A gente jogar uma Sul-Americana Quem sabe, a gente pegar uma pra Libertadores Que a gente quase conseguiu no passado né?
0: Ah, eu vou te dizer, cara Sinceramente é, ter é meu sonho, não vou mentir Condições, eu digo que tem Mas a gente não pode Assim como é que eu posso dizer para vocês, até pro torcedor, não é algo nítido, não é algo transparente. Até porque eu acho que esse brasileiro vai ser muito doido. Muito doido. Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual no meio do Brasileiro, Libertadores. É... Eu tô vendo que vai ser um campeonato meio maluco, viu? Já não é muito normal, né, na verdade. O campeonato Brasileiro já
2: não é algo assim que é... tem... Como posso dizer, tem algo fixo. Fulano vai ganhar de fulano. Não é assim. E os estaduais, pós pandemia, estão mostrando isso. Salgueira acabou de ganhar. primeiro time do interior de Pernambuco. Que foi campeão, né? Do estadual de lá. É, o Bahia não conseguiu ganhar do Atlético de Lagoinhas. Então a gente tá vendo aí que, que já vem... Que os times, enfim, já estão voltando meio malucos, tá? Alguns estão sendo melhores, alguns estão voltando piores, então a gente não sabe e não tem certeza de quem vão ganhar. A gente sabe que o Flamengo provavelmente vai partilhar, os outros a gente não tem noção. Então... E a,
0: pró- a própria final do Gaúchão vai ser, quando vai ser, ninguém sabe, né? vai ser Grêmio e Caxias, né? Inter...
2: Exatamente.
0: O Inter não chegou nem final de turno nenhum dos dois.
2: Exatamente. E, e é algo, assim, surpreendente, porque o Inter vem, tipo... O povo dizendo que o Inter tinha mudado a maneira de jogar, né?
1: E, e tinha melhorado bastante. E ainda tem... A gente ainda pode incluir também em São Paulo, Santos, que saíram ali Isso. nas quartas de finais. Gente, e a questão
2: E é,
0: jogando fator... a bolinha de Good, viu? E uhum, a questão também. não é nem sair. É a bola. É a bolinha de gude.
2: O fator torcida vai contar muito. Vai contar muito. E espero que continue a favor também. Principalmente, né? É, já que a gente vai ter a torcida aqui empurrando, lem- a gente lembrar que não, também não vai ter a torcida deles. Então, é 50% para cada lado.
0: Atlético! Atlético!
3: Conhecemos Del valor e a camisa rubro negra só se veste
1: por amor e a camisa rubro negra só se veste por amor.
0: Então agora na nação tricolor nós temos uma participação especial, certo? Diretamente da arena da Baixada, certo? Nosso grande amigo PR, certo? O homem do mil grau. Lá no meu grau do furacão só dá ele, viu? Rapaz! E aí, meu amigo, como é que tá em Curitiba? Você tricampeão, alegre. Fala um pouco aí do seu furacão pra gente aqui.
3: Fala aí, torcida do Tricolor de Aço. Beleza, como é que estão vocês aí? Sou o Paulo do Atlético meu Grau, uma das maiores páginas do Atlético aqui em Curitiba e na região. E, cara, a gente tá feliz, mas é aquela coisa... A gente já tá acostumado, a gente já, já esperava ontem. Eu até já tinha comprado duas champanhes antes do jogo, porque eu já tinha certeza que a gente ia ser campeão. Porque aquela coisa, Atlético não tem mais rival no estado. Agora a gente vai começar a disputar em outros lugares.
0: Pois é. Então, qual a expectativa sua aí pra esse brasileirão?
3: Cara, a minha expectativa pro brasileirão é a melhor possível. O Atlético, mesmo estando em um ano de de reformulação, vendeu muitos jogadores, é, mandou embora muitos jogadores, mas manteve uma base de liderança muito boa no elenco, é, que é o Wellington, nosso capitão, o Thiago Heleno, general, o general, Santos, que vive uma fase absurda, e o Nicão, que está na melhor fase da carreira. E a gente fez boas contratações, como Jaime Alvarado, um jogador que é contado para a Seleção Colombiana, contratamos dois zagueiros de ótima qualidade, que é o Felipe Aguilar o Pedro Henrique. Temos um lateral esquerdo muito bom, que é o Abner Vinícius. Na reserva, a gente tem o Adriano. Então... E quase vai para cá, né? Quase o, o rival contrata o Abner, né? No começo do ano. É, que eles criam um empréstimo, péssimo, né? Mas o Atlético ele já tinha a ideia de usar ele. Só precisava dar um, um ritmo pro garoto porque ele teve muitos problemas familiares também, inclusive a perda, se eu não me engano, de um tio ou um avô é, no início do mês de julho. Então ele precisava de um tempo, assim, inclusive de adaptação ao jogo cap também, que o Atlético tem um estilo de jogo que é trabalhado desde a base e todo jogador novo que vem para o clube ele passa por um período de adaptação antes de ser lançado ao principal, para não acontecer o que ocorre em muitos clubes. É a chamada queima de jogador, né? Que você pega um Sim. jogador jovem, joga, bota ele pra jogar um campeonato importante, ou às vezes uma fogueira, queima o um piá, e ele perde a confiança, né?
0: E acaba sendo esquecido do futebol, né? A gente já viu vários casos.
3: É, vários jogadores que você vi que tinham muito potencial, porém, por conta da cobrança da torcida, por conta de, às vezes, não ter uma cabeça, uma boa estrutura, ele, infelizmente, ele acaba... perdendo confiança total e saindo dos trilhos da carreira. A gente teve um caso, inclusive, aqui no Atlético, de um jogador que tinha um potencial gigante, que é o Marcos Guilherme. Por mais que ele foi bem no São Paulo e hoje em dia está no Inter, ele está muito longe de ser o jogador que se esperava, porque o Atlético, infelizmente, queimou ele muito cedo. E a partir, inclusive, do Marcos Guilherme, O clube mudou a sua ideia de como lançar os jogadores na equipe principal.
2: Ele falou aí de dois zagueiros, chega me deu assim, lágrima nos olhos, sabe? Tudo que o Fortaleza precisa é um zagueiro. Mas falando sobre isso de queimar jogador. Principalmente, aqui nós tivemos dois casos que eu acho que são os principais, que é o Max Oliveira, que era um zagueiro muito bom e uhum. o Wesley, né e eles, não é que eles foram queimados, eu acho que eles não souberam aproveitar as inúmeras oportunidades que tiveram, os dois é, então é, é complicado, porque enquanto a gente sabe que o jogador tem um potencial e ele não atinge ele, chega principalmente da nossa base é, é como se mexesse no nosso coração né
3: sim, se torna um xodó da gente e essa situação de base aconteceu muito com o Léo Pereira. Ele começou a jogar no Atlético em 2013 e 2014, é, jogando para os campeonatos paranaenses. E nisso ele rodou bastante, ele foi para ele foi jogar no Orlando, ele tinha o apelido de Léo Peneira aqui no Atlético. Até ele se firmar, ele rodou bastante, foi emprestado, ele passou por toda essa organização que o clube tem com a base, para daí ele ser colocado para jogar. Então quando ele entrou, ele já tinha uma cabeça muito boa.
0: Paulo, agora eu quero te perguntar outra questão. O time que vai vir pra cá já sabe quem é? Vai ser a força máxima do Furacão? Tem algum jogador que tá desgastado que o Dorival vai segurar nesse momento ou não? Vai vir com o que tem de melhor?
3: Enfim, é o time que vai jogar como titular aí em Fortaleza é uma total incógnita. Nós não temos nenhuma noção. Porque o Atlético fez muitas contratações de jogadores potenciais titulares durante a pandemia. Então, o que eu acho é que a gente vai ver algumas mudanças do time campeão do campeonato Paranaense para esse jogo contra o Fortaleza. E outra questão é que nós temos alguns problemas, como por exemplo na lateral direita, que o nosso lateral estava sendo o Eric, que era volante. E agora, aparentemente, a gente vai utilizar o Kelvin, que é o garoto da base que fez o gol do título ontem. E outro problema que a gente tem é na centroavância. O único centroavante que a gente tinha disponível é o Guilherme Bisoli. O Walter ele só vai jogar em meados de setembro. Ele está recuperando a condição física. Então, resta uma dúvida de quem vai ser o nosso 9. Se vai ser o Carlos Eduardo, que é horrível jogando ao invés de jogar na ponta. vai jogar na Centro se vai ser o Pedrinho, que é o garoto da base, se vai ser o Vinícius Mingotti, que também é um outro garoto da base que joga muita bola. A gente realmente tem muitas dúvidas de como esse time vai ser armado para a partida contra vocês.
0: Pé, e e sobre o Dorival, você tem algo
3: a dizer,
2: assim, do trabalho do Dorival? Mesmo não tendo, assim, muita coisa pra falar, porque veio a pandemia e veio a paralisação, queria saber. Porque, querendo ou não, para mim é uma mudança drástica muito grande do, do Thiago Nunes, né? Pro Dorival, então... É, eu queria saber como é que tá sendo isso aí.
3: Então, a questão do Dorival envolve algumas questões bem complexas. É, primeiro que o Dorival, ele tá num início de trabalho mesmo, a gente já estando em agosto, porque ele fez até o momento... Bem 18, oito, oito, dez jogos. Ele fez dois amistosos, fez dois jogos na Libertadores e seis jogos pelo estadual. E a questão do Dogeval é bem complicada, porque ele, primeiramente, ele não foi nem a primeira opção do clube. O primeiro treinador foi o BKCS, o clube foi atrás. Depois disso foi atrás do Rogério CN foi atrás do Roger Machado, foi atrás do Domenech Torrente que já estava acertado com o clube, só que daí ocorreram algumas questões contratuais de comissão técnica, e sim, o mesmo Domenech que hoje em dia está treinando o Flamengo. E o Dorival foi a quinta opção. E o Dorival chegou no clube, depois que a torcida estava já com a ideia na cabeça de ter um técnico estrangeiro, muito por conta daquela onda Jorge Jesus, e para ajudar ele veio com esse ar de decepção por não ser um estrangeiro, na missão de substituir o cara que estava se transformando no maior ídolo do nosso clube é, não tinha jogador do Atlético que tinha o nome gritado mais alto que o nome do Thiago Nunes o nome do Thiago Nunes era o mais gritado no início do jogo, durante o jogo ele era a figura mais importante pro torcedor e foi a nossa figura mais importante dos últimos 10, 15 anos sendo bem sincero Então é uma uma tarefa cruel dele Porém até o momento Ele vem fazendo um bom trabalho Ele tem muito aquela questão Meio guardiolista De utilizar os laterais Para armar o jogo pelo meio Ele usa aquele mesmo esquema Que o Thiago Nunes usava Que é o 4-1-4-1 Que na verdade não é nem o esquema do Dorival É o esquema do Atlético Do jogo cap Que é trabalhado desde desde a base e todo treinador que chega no Atlético, ele trabalha automaticamente com essa formação. Ele vai mudar algumas coisas ali, porém vai ser sempre o mesmo estilo de jogo. E vai ser sempre o 4-1-4-1 ou 4-3-3 com foco na velocidade e jogo para os lados.
0: Paulo, você se tu lembra quando o Dorioca contratado? tu fez a publicação? Eu fiz uma brincadeira lá contigo pelo perfil da página, eita, foi do céu para o inferno. Aí tu falou mais ou menos assim, rapaz, eu já tô tomando aqui umas cachaças pra ver se eu esqueço. Já terminou essas cachaças ou emendou tudo com a comemoração do título?
3: Rapaz, eu admito que eu eu bebo pouco, eu pareço (risos) uma espécie de no estado de Bahia. Hoje mesmo eu, eu não lembro como eu cheguei em casa e realmente... Tem um vídeo no Instagram da página onde eu tô simplesmente tão bêbado, mas tão bêbado que eu estou aí uma champanhe e ao invés de acertar a minha boca com champanhe, eu joguei mais ou menos meio litro de champanhe no meu olho. Eu fiquei aproximadamente uns 5 litro de em si mesmo, né, o champanhe?
1: Sim. A,
0: a, a
2: comemoração foi muito louca.
0: Rapaz, eu já tinha... Eu já tinha visto é, a pessoa na pandemia... O... As mãos receber mais álcool do que o fígado, mas o olho é a primeira vez, viu?
3: É, ah, é impressionante. É que a boca já não aguentava mais o Mas, velho, quando o Doival foi, foi contratado, que eu recebi a notícia, porque o que aconteceu? A gente tava com o Rogério Siene certo. Daí, naquela gravação que a gente fez, eu falei que eu tinha recebido uma ligação, uma ligação não, uma mensagem, durante a gravação que tinha dado algum rolo esse rolo foi uma discussão do Petralho com o Rogério, pelo que a gente ficou sabendo e daí rolou um monte de coisa depois daquilo e daí aparece o Popozão da Grande Família como o Doival é chamado aqui cara eu não gosto do Doival, não, não vou negar, não tenho apreço nenhum por ele ele é horrível, ele é muito zoado por conta do, do estilo bizarro dele todo mundo zoa ele porque ele entra em campo totalmente aleatório, tipo Sapa tênis, calça bege, camisa azul, é, blazer de ombreira, ele não parece um treinador de futebol, ele parece um vendedor de roupa, de, de loja para pessoas com mais de 60 anos de shopping.
0: <risos>
3: é Ei,
0: Ela quero... quer fazer alguma pergunta?
1: Eu quero, eu quero. É, tirando assim, um pouco assim, da parte do futebol em si, dentro de campo e tal. É, qual a tua opinião a respeito da medida provisória da MP do futebol que foi colocada agora a respeito do de passar os jogos é, independente ou então assinar com a emissora para ela poder passar? Eu Queria saber qual era a tua opinião se tu é a favor ou contra isso contra a MP?
3: Então, é, eu quando saiu essa situação eu vou explicar mais ou menos como como eu soube sobre isso em, em fevereiro, março desse ano eu tava conversando com um funcionário do Atlético, que ele tava me falando sobre a Furacão Play, que é o serviço de streaming do Atlético eu falei, tá muito legal, mas você acha que conteúdo assim de bastidores, de informação do clube vai trazer assinantes vai trazer o sócio digital como vocês estão querendo, ele falou cara, espera um pouco que o Atlético tá esperando uma medida do governo é, que vai autorizar os mandantes de eventos esportivos a transmitirem os seus jogos, a ter os direitos sobre os seus jogos. Eu falei, caramba, que interessante. E quando saiu a MP, eu li ela inteira, vi a opinião de muitas pessoas que são favoráveis, vi a opinião de muitas pessoas que são contrárias, Li textos e mais textos sobre isso. E a minha opinião sobre o assunto é... Eu acho que é a melhor alternativa a ser feita. Pois é um modelo que é adotado em muitas outras ligas. É como... Não, não da mesma maneira, mas de forma muito parecida. É como é feito na Inglaterra, como é feito mais ou menos na Espanha. É como é feito mais ou menos na Alemanha, que tá tendo um crescimento de venda muito Portugal grande. Portugal também. Isso. E aquela coisa é algo que vai tirar um pouco o monopólio da Globo, que a Globo, ela basicamente decidia quem ganhava mais quem ganhava menos. Os clubes tinham muita dificuldade de negociar os seus jogos, tanto pra dentro do país, quanto pra fora, tanto que hoje, pra você vender os direitos do Campeonato Brasileiro, dos seus jogos, é extremamente difícil antes do MP. Não existe transmissão do campeonato brasileiro Feita de maneira decente Fora do país E existem muitos interessados Pois imagina, na Europa Você acha que os países europeus Eles vão ter mais interesse em transmitir O campeonato brasileiro Ou o campeonato japonês Óbvio que o campeonato brasileiro Tem um nível muito melhor Inclusive de competitividade Porém, é mais fácil você comprar Os direitos do campeonato japonês do que os direitos do Campeonato Brasileiro, pois envolve uma, envolve uma burocracia gigantesca. Então, essa MP ela foi uma das melhores coisas que foram feitas. Só que existe um problema. Nós estamos no Brasil, e no Brasil nós temos uma emissora que ela não tem poderes somente de mídia. Ela tem poderes econômicos, ela tem poderes políticos, que é a queridíssima Rede Globo. E outro problema muito grande são a estrutura dos clubes. Os clubes não têm preparação hoje, eles não têm ideias de como fazer para vender o seu próprio produto, para vender o seu próprio direito, para ter o seu serviço de streaming. Os clubes estão completamente perdidos. Tem clubes que vêm a SMP e falam meu Deus, é como uma capivara recebendo uma conta de matemática na mão. Então, eu acho que é uma medida extremamente importante eu acho que até tela ter o seu funcionamento da melhor maneira possível e até ela trazer os benefícios que ela pode trazer para o futebol brasileiro, ainda vão demorar mais ou menos uns 4, 5 anos. E não me surpreende se a Globo, com todo o poder político financeiro que ela tem, ela conseguir barrar essa MP ou conseguir criar brechas nela. Deixa
0: te fazer um questionamento, é, Paulo, em cima dessa MP.
3: Na sua concepção, pelo que você
0: leu Pelo que você compreendeu A melhor negociação Seria
3: em bloco
0: Ou individual Para cada clube
3: Então A minha concepção É que o melhor E o ideal Seria em bloco Obviamente Todos unidos em prol de um propósito é De criar uma liga mais estável maior renda, maior divisão entre os clubes, é a melhor coisa que pode ser feita. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente está no Brasil. E esperar que o brasileiro, principalmente os dirigentes do futebol brasileiro, pensem nos outros clubes ao invés do seu, é impossível. Por exemplo, você acha que o dirigente de um Corinthians, que o dirigente de um... São Paulo, de Do um Flamengo,
0: Flamengo...
3: Que brigou então, muito pela MP. Então, mas você acha realmente que esses caras vão se unir num bloco pra negociar, por exemplo, a venda dos de nossos direitos pra uma televisão da Europa que pode trazer milhões pra cá? Não, ele vai querer negociar só não. sozinho pra querer tirar milhões dele. Porque é aquela coisa, ele não quer que tenham mais equipes competitivas. Ele quer ficar hegemônico no poder. Você acha que o Corinthians vai querer... Negociar em bloco para ficar mais igual a todo mundo Sendo que ele é uma das equipes que recebe Mais dinheiro Enquanto o Corinthians recebe 120, 180 milhões Fortaleza e Ceará recebem quanto? 3, 6 milhões?
0: De que? Total ou de pay-per-view?
3: Não, de pay-per-view, por exemplo
0: uh, Assim, a Corte TV no ano passado Foi o segundo que menos recebeu Sim Daí você tira.
3: Então, a, você Turner,
0: acha... a, a Turner paga 14 milhões a menos por Forza do que por outros clubes. Sim. Por exemplo.
3: Por um contrato que, na minha opinião, foi mal feito. A gestão de vocês é muito boa, porém, eu acho que esse acordo que foi feito com a Turner foi muito mal feito.
2: Porque uhum. foi, não foi a mesma gestão.
3: Sim. Infelizmente, tivesse tiveram esse problema. Respinga, mas, né?
2: Mas é. é... Eu queria falar um pouco sobre a MP, principalmente que a gente aqui tem um exemplo, né? Do que eu venho falando sempre, que é a questão dos clubes maiores e dos clubes menores, vamos dizer assim. O PR, ele já acha a MP algo bom, né? Pro clube dele, que já vem há algum tempo brigando pra conseguir mostrar no seu streaming, né? Então, o Atlético, ele tem todo um suporte já para transmitir os jogos deles. Tipo, sem precisar
3: da Globo, sem precisar da TAN. Ele se prepara para isso há anos. Ele não fez isso agora. Ele criou um outro projeto desde 1995, já prevendo o crescimento digital e tudo mais. E a partir de quando começou a surgir o serviço de streaming, ele começou a ver isso como um futuro. E quer ou não, Petralha tem muitas ligações políticas, tem muito conhecimento e ele provavelmente já sabia que isso ia acabar na mão do Congresso em algum momento. E é aquela coisa é bom para a gente que nós somos clubes menores em comparação aos que mais recebem. É bom para Fortaleza, é bom para é o Atlético Paranense, é bom para esporte, é bom para Coritiba, Coletiva porque a gente pode ganhar mais dinheiro, é ruim para as equipes maiores. Que, por exemplo, vamos, vamos dizer o Corinthians. O Corinthians é uma desgraça em questão de gestão. Ele só sobrevive hoje em dia por conta das altas cotas de TV. Você acha que o Corinthians quer que uma equipe consiga lucrar muito mais do que ele? É, não que lucre a mesma qualidade de dinheiro, eu acho que isso vai ser muito difícil. Mas, por exemplo, você acha que o Corinthians vai querer que uma equipe como Fortaleza, por exemplo, aumente os seus lucros e, por exemplo... Vamos dizer que o Fortaleza ganha 20 milhões de cota de TV. Vamos dizer que o Fortaleza consiga negociar os seus jades, ele começa a receber 70, 80. Se o Fortaleza, com 20 milhões de cota de TV e muito menos de dinheiro que o Corinthians, por estar bem estruturado e por ter uma boa gestão, consegue jogar um futebol muito melhor, imagine várias outras equipes também ganhando muito mais, criando um bom futebol, trazendo interesse de de emissões estrangeiras, logo você traz mais dinheiro. Imagina, esses clubes maiores, eles não vão também. Tem gestões horríveis, dívidas gigantes. Eles não querem que outras equipes tenham equiparação financeira.
2: Mas aí, per, é justamente isso que eu estava falando. A questão é que é, hoje, que nem você disse, o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo não vai querer se juntar para fazer uma liga mais justa. Então, Sim. eles vão continuar ganhando mais e a gente vai continuar ganhando menos. A questão é que é, se o Fortaleza se juntar, por exemplo, os oito clubes daqui que estão na Dunner, né? É, juntaram já no ano passado, pra, porque teve aquele lance do Palmeiras, né? Que eles estavam recebendo mais e tal. Se juntaram todos. Não chamaram Fortaleza, certo? Fortaleza está 14 milhões a menos do que todo mundo. Aí Sim. a MP vem pra dizer que vai ser algo mais justo e eu acho que não vai ser, entendeu? Eu acho que o Flamengo, por exemplo, vai continuar ganhando muito mais e o Fortaleza talvez ganhe um pouquinho a mais do que já ganha, mas não, ainda, ainda não vai ter aquele combate necessário, como é que eu posso dizer, é, como você deu exemplo, Corinthians. Ainda o Fortaleza não vai poder bater de frente com o Corinthians porque não vai ganhar a mesma coisa, entendeu? Mesmo a gente tendo mas, então... uma gestão melhor...
3: É, é aí que... Tem que, Mas então, é aí que a gente tem que chegar Numa situação de, de acordo aqui, vamos lá Eu, torcedor do Atlético O Atlético algum dia Vai ter a mesma renda Ou uma renda parecida De Vasco Sim, ok Por quê? Porque o Vasco está falido Agora vamos lá, o Atlético algum dia vai ter Uma renda parecida com Flamengo Corinthians, São Paulo E Palmeiras? Não O Fortaleza algum dia vai ter uma renda parecida com esses clubes? Não. O Coritiba vai ter uma renda parecida com esses clubes? Não. O Grêmio ou Internacional vai ter uma renda parecida com esses clubes? Não. Pois existe uma questão. O valor que esses clubes ganham, de uma certa maneira, é por conta do tamanho de sua torcida e por quantas pessoas o consomem. Isso é uma regra de mercado. Se mais pessoas te consomem, mais dinheiro você vai receber por isso. Eu não acho isto errado. Isto sempre vai acontecer. Com o MMP ou sem MP os clubes maiores e os clubes que se tornaram nacionais por conta das transmissões de TV dos anos 60, 70, 80 e até 90, vão continuar ganhando muito mais. Mesmo mal estruturados. A menos que ocorra algo como, por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro ou o Santos que está acontecendo agora um fortíssimo candidato a cair que se detonaram com as finanças e estão caindo para uma outra divisão. O que acontece é nós, como clube menores que recebemos menos não que nós não somos grandes clubes, mas que nós recebemos muito menos de TV, nós nunca vamos receber a mesma quantidade que Flamengo, Corinthians e Palmeiras por exemplo. Porém nós podemos aumentar a nossa renda. Nós com boas gestões podemos com este aumento de renda, trazer mais interesse de clubes de fora, vender a nossa imagem, ganhar cada vez mais. E nós, se com muito menos dinheiro, nós conseguimos, hoje em dia, bater de frente no futebol com alguns clubes, se a gente conseguir melhorar a nossa situação financeira, nem que seja 10%, 15% ao ano, que é uma possibilidade plausível nessa questão de cotas de TV, a gente já vai conseguir ter um crescimento gigante, porque nós teremos boas gestões no dinheiro. Outros clubes podem receber muito, porém, eles têm um gasto gigantesco com dívidas. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Nós nunca vamos ganhar a mesma coisa que esses clubes. Porém, nós temos total capacidade de bater de frente com menos dinheiro Não sei se você consegue entender
2: Não como, 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 como eu disse é, A questão é que tem assim Vamos dizer que tem patamares né? Tem o Flamengo Sim. Que está tipo, no, no, no primeiro patamar Tem o um Atlético que ainda recebe Razoavelmente muito melhor que Fortaleza E tem o Fortaleza Entendeu? Quando eu falo da MP Eu não penso nos outros times Meio que eu penso no meu E o meu a nível... Vamos dizer, Nordeste, ok, vai ganhar mais que todo mundo. A nível estadual, nem se fala. Mas quando chega no nível nacional, ninguém, tipo, se não for em bloco, como, como até a gente já falou aqui, se não for em bloco, não vai dar, entendeu? E o meu medo é que não junte esse bloco. Porque quando foi juntado, o Fortaleza ficou de fora.
3: Bom, eu vou tá fazer
2: rentado,
3: uma é Quantos sócios hoje o Fortaleza tem?
2: hoje acho que tem 20 e poucos mil ativos, 36.
0: E estava com 36 antes. da, da pandemia 26. 36, depois da pandemia 21 400. É. Vamos arredondar para cima.
3: Agora vamos lá. Vocês têm 21 mil sócios hoje pagantes. Isso, Qual isso. é aproximadamente o tamanho da torcida do Fortaleza no Nordeste?
2: Uns 2 milhões, 3 milhões aqui no Beleza. Ceará. No, no máximo, então, né?
3: É. 6 milhões, beleza. Vamos, vamos seguir essa conta. Qual é o valor mínimo de associação para o Fortaleza hoje?
2: Mínimo do interior, R$ 25,0. É.
3: Pessoas que moram tá. no interior. Não, para pessoas que moram na cidade. Na exemplo. capital é
2: 50, galera.
3: 54, é galera.
2: 54,90. R$54,90. R$ R$55,0.
3: Vamos fazer uma pequena conta. Vamos dizer que hoje o Fortaleza ele ganha 10 milhões de cotas de TV. Essas cotas de TV, com MP ou sem MP, elas vão continuar existindo. Pois vai continuar existindo o público-alvo para assistir a TV. Pay-per-view. Existe esse público. Agora vamos fazer uma conta. Eu pego que eu lanço aqui o serviço de streaming do Fortaleza. Vou lançar ele aqui a 15,90, mais ou menos. O clube vai ter que fazer um investimento em câmeras no estádio, alguma coisinha assim, assim sabe? Vai, mas isso para um clube de futebol não é um valor tão alto para montar essa estrutura. O Atlético para montar uma estrutura na Arena da Baixada, nível de transmissão de TV, foi aproximadamente 220 mil, reais. e Qualquer clube da CIA, que é ou não, não é um valor, assim, estará para fazer. Daí, beleza, vamos dizer que o Fortaleza vai lançar esse serviço de streaming a 15,90, prometendo não só a transmissão dos jogos, mas alguns conteúdos exclusivos do Fortaleza. Eu aposto que com a torcida que vocês têm aí no Nordeste e, com... e como é a torcida de vocês, eu aposto que, no mínimo, no mínimo vocês vão ter uns 15 mil assinantes disso. Eu aposto, porque aqui, quando foi lançado uma prévia do plano Atlético, do plano para poder acessar o Farcão Play, cara, teve uma procura absurda, absurda. E nós, Atlético Paranense, nós ganhamos muito dinheiro por conta de venda de jogadores. Porém, nós não temos uma torcida tão grande. Mesmo sendo a maior do estado, a nossa torcida é aproximadamente 1 milhão e 800 mil, 2 milhões de pessoas. Isso a nível nacional não é tão grande. A gente tem torcida menor que de muitos times é, que estão aí no Nordeste. A gente provavelmente tem uma torcida menor que a do esporte. Porém, existe uma procura, existe um público-alvo muito interessado em conteúdos digitais. Existe o um tipo de torcedor que não quer ir até o estádio, que não tem condições já que o estádio o estádio está ficando cada vez mais caro e elitizado, sempre vai ter o torcedor que vai querer essa opção. Vai agarrar ali com unhas e dentes. Vai falar, pô, agora eu posso ver o meu clube jogando por um preço acessível. E agora vamos fazer uma conta básica disso. Vamos dizer que vocês têm uns 10, 15 mil é, sócios desse plano digital aí. Um plano de 15,90 mais ou menos. Vamos multiplicar isso. Daí vão multiplicar isso por ano. Já não é um valor que entra que é muito bom. Já não é um valor de um jogador ok. Já não é um valor que você pode fazer uma compra. Não é um valor que pode causar um consumo maior do seu produto e fazer com que ele se torne mais interessante, inclusive. Para vendas para fora, você vender, por exemplo, para uma área saudita, que possa ter interesse em transmitir os jogos do Fortaleza. Para algum país como, por exemplo, Turquia. Sempre tem um público que gosta de futebol. Você não acha que isso é um mercado que pode se abrir? Pode ser uma opção. E é aquela coisa, eu digo 10, 15 mil pessoas chutando baixo, porque hoje qualquer serviço de streaming com valor acessível, ele vai ter uma acessibilidade muito grande, pois ele é muito utilizado.
1: É,
0: é... Só para só gente... Pra... Ah, vai, Mirela, faça tua pergunta. Não, é, é
1: só voltando aqui para futebol, pegando um gancho aqui que o Terry falou que ele achou que o Santos podia, podia cair para a Série B, né? Pelo time que estava formando e pelo time que está que jogando no campo. Eu quero saber dele qual a expectativa para a Série A no geral. Por exemplo, quem ele acha que vai ser campeão vai ficar ali entre os quatro ali da, do G4, quem pode ir para Libertadores, quem pode ir para Pré-Libertadores e os rebaixados.
3: Bom, então eu vou vou começar elencando lá de cima Como eu acho que vai ser o campeonato brasileiro O campeão brasileiro, ele vai ser o Flamengo Não tem como, tá muita frente, tá nadando de braçadas Muito, a menos que ocorra uma tragédia O Flamengo jogando mal é campeão brasileiro Não tem nem questão O Flamengo ainda tem mais um, dois anos de hegemonia é, segundo colocado pra mim vai ficar entre Atlético Mineiro, que tá se montando muito bem, e o Internacional, com o Eduardo Cudê o quarto lugar desse ano eu acho que vai ficar entre Atlético e Grêmio que hoje, querendo ou não as potências do do Brasil, futebolisticamente são essas cinco e eu já vou explicar a situação do Palmeiras as cinco potências hoje de jogar futebol no Brasil é Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Atlético. Daí, em sexto lugar, eu acho que vai ter ali um Palmeiras, porque o Palmeiras está muito desorganizado, eu não vejo o Luxemburgo ficando mais muito tempo no, no cargo, provavelmente vai, vai vir um treinador medalhão, a diretoria do Palmeiras erra bastante nessa situação... Eu acho que depois vai vir uma briga aí bem boa, que eu acho que pode ter Fortaleza e Bahia aí lutando por uma vaga de Libertadores, ficando ali, podendo ficar entre sexto, quinto, que eu acho que são duas equipes que que vêm se preparando há muitos anos e tem um projeto de chegar ali na frente. Então eu acho que vão ser equipes que vão estar brigando sim por vaga de Libertadores. Abaixo, eu acho que vai ter aquela disputa de meio de tabela que vai ficar entre São Paulo, Vasco, Fluminense e Corinthians. Corinthians, eu não vejo muito futuro com ele, com o Thiago Nunes. É, tá jogando muito mal e a pressão da torcida ainda vai complicar essa situação. E daí nós temos ali embaixo os times que provavelmente vão pegar para não cair que são o Ceará. É, Santos, com certeza vai brigar pra, né, pra não cair Botafogo Sport e pra mim tem os times que basicamente já estão rebaixados, que é o Coxa e o, o Red Bull Bergantino e, e eu tenho certeza absoluta que o Red Bull Bergantino não se mantém na Cécia minha
0: surpresa, viu você falar isso, mas
3: Sabe fazer o que eu acho que o não se mantém esse ano? Eu vou falar que eu converso com o um jogador que, que ele joga hoje no Red Bull Bergantino. Ele nunca jogou para o Atlético, mas eu tenho conhecidos ligados a ele. E ele fala que o clube tem dinheiro, tem estrutura, mas não tem clima, não tem vestiário, é meio perdido. Os jogadores não têm ânimo para entrar em campo. Eu acho que em algum momento isso pode trazer um problema, pode trazer crises internas e pode fazer com que a Red Bull queira é sair do time durante tudo. Que é aquela coisa: a Red Bull saiu, fudeu o rolê.
0: Eu já ver se tinha. Para encerrar sua participação, Paulo, é... vou lhe botar na sinuca de bico, mas você tem que falar. Seu resultado para o próximo jogo, para estreia do Furacão contra o Fortaleza.
3: Ah, cara, Cara, é só uma situação fácil. Eu, como torcedor, adoro aí uma vitória, acho que o Atlético tem um excelente time, é um time que foi montado para disputar Libertadores, porém, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho uma convicção muito grande que esse jogo vai ser um empate. Além do Doival gostar de um empate, que é um negócio impressionante, eu acho que o Atlético... Ele vai fazer muitas mudanças para esse jogo. Teve muitas contratações que ainda não entraram em campo. Eu acho que o Fortaleza... Se eu não me engano, vocês estão há uma semana ou duas semanas sem jogar, né?
0: Uma semana. Uma semana.
3: Uma semana na Fortaleza...
0: preparação,
3: isso. Fortaleza também vai entrar. Não... não conseguiu ganhar a Copa do Nordeste. Tá naquela situação. É, também vai ter uma pressão... Da torcida pra poder ganhar por conta do rival que acabou de ganhar um título, né? Então, é um, eu acho que é um jogo bem para ele. Tem muita cara de ser 1 um a 1 um, 2 a 2
0: Mais algum questionamento,
3: meninas?
1: Não, pra mim tá tranquilo aqui.
2: Eu tenho um questionamento. Vou de nascendo no Cadibico também. E, e o Fortaleza você acha que fica em qual posição nesse brasileiro? Você chega a ter alguma noção?
3: Então, eu vendo o time que o Fortaleza montou esse ano, tendo essa continuidade de trabalho do Rogério Ceni que é um trabalho muito bom com a estrutura que vocês têm, com a qualidade de gestão, eu acho que o Fortaleza ele vai ficar ali em entre sexto e sétimo. Eu confio que provavelmente vai ser uma das melhores campanhas da história de um time do estado de você, se não é melhor. Porque vocês já vêm se preparando há muitos anos e eu vejo que tem uma qualidade muito grande aí. Porém, vocês vão ficar ali naquela disputa de pé-libertadores. Às vezes, se ocorrer de algum time ganhar a Libertadores e tudo mais, pode ser que, que vocês vão para primeira Libertadores da história. E eu acho que vocês merecem bastante, porque a gente precisa dar valor para os times que têm boa gestão. A boa gestão ela tem que fazer mais diferença e ela tem que ser mais valorizada no futebol brasileiro. Não é só o peso e a história de, de um time. Um, o futebol não se vive de museu. O futebol se vive de continuidade. E o Fortaleza já está na hora de, de subir junto com o Bahia para gente começar a incomodar ali em cima. Eu vejo muito Fortaleza, Bahia e Atlético Paranaense começando a incomodar aquele, aquele grupinho francês sempre ficava lá em cima
0: boa, meu amigo assim quero lhe agradecer muito né, pela sua participação sempre enriquecedora é um cara que fala fácil, que gosta de futebol como a gente que leva para brincadeira como a gente também quando é para levar e assim, né? um tem abraço até porque o futebol tem que fazer isso com a gente né? deixar a gente feliz né? exato, é...
3: futebol é alegria é diversão é o esporte do povo então aquela é coisa, sempre tem que ter o um bom humor, mas acima de tudo tem que ter a paixão.
0: Paulo, assim, um abração. Galera que, que gosta de futebol, segue lá o Miguel do Furacão, do Atlético Paranaense. Quer falar o nome da página, mais alguma coisa?
3: Galera, o nome da página é Atlético Mil Grau. É só procurar lá, Atlético com TH Mil Grau e foi. É... E... Eu fico muito feliz por uma participação, sempre que quiser, estamos aí, não só para conversar sobre Atlético, mas sobre questões do futebol em geral, eu sempre gosto de participar, adorei aí, e continuidade aí no projeto.
0: Meninas, vamos continuar o programa, já está na hora de encerrar, né? tá muito próximo de encerrar, vamos aqui encerrar o programa, mas antes de encerrar esse programa, eu quero saber de vocês uma coisa que a gente não pode e não vai deixar de fazer nunca, certo? A Lula. escalação.
2: Lucas, eu não me recuso.
0: Não, não, aí é tem graça. Rapaz, é a, melhor, é a melhor parte do programa. Ó. Por
2: quê? Porque no próximo programa a gente erra tudo, né? Tu gosta de vir da nossa
0: cara. <risos> ah, engraçado. é... No programa de segunda, na, no ao vivo, vocês falaram do Twitter, né? Eu uhum. não sou muito de entrar no Twitter. Eu peço até desculpa, esqueci o nome do rapaz. Ele tinha me marcado num Twitter, rindo nossa nossas escalações, vocês não acertam uma. Depois eu vou atrás do nome dele e falar, porque eu não entro no Twitter, gente. Eu assim, é, é, é venho na vida, eu tô na morte. Quando eu entrei, eu vi aquele negócio marcado, que que acha isso? Eu fui olhar, fala meu Deus, o cara falou isso antes da pandemia e agora que eu vim ver. Então assim, eu vou ver seu nome e, e, e ele dá seus créditos, mas a gente não acerta mesmo. Então, vamo... Mas não
1: tem como, Lucas.
0: Então vamos lá, eu quero saber quem é que vai se arriscar primeiro. Quem é que vai colocar a cabeça na guilhotina, das duas. Lá
2: vai o Escalação, eu,
0: eu escalação eu pro também. próximo vai. jogo, vai.
2: É, Felipe Alves, porque eu acho que isso a gente não, não tem nem como errar, né? Espero. É, xinga Bruno Melo Paulão e Quimpero já estão me benzendo. Felipe
1: Juninho, Romarinho, Osvaldo, David e Wellington Paulista. É, é esse time mesmo, não tem outro não. Vai. Felipe Alves, Tinga, Bruno Melo, Quinteiro e Paulão. Felipe Juninho, Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá repetindo a é, escalação
3: aqui. É, que a gente tá repetindo a escalação. Assim, Ô, galera, é, é. Eu, quero... eu quero só fazer uma pergunta pra vocês.
0: Pode fazer. Fala.
3: Quem que é a Íngua, aquele jogador ruim, o desgraçado do time de vocês, que o Rogério sempre insiste. <risos> sempre... Quem é o Carlos Eduardo, o Márcio Azevedo desse time?
2: É o
0: Mar. E... É o Marro. E... Eu ia perguntar se a resposta seria em couro ou individual, mas...
3: Não, tá tranquilo. um Você Eu acho que você uma ópera, assim, falando Carlos Eduardo É um maluco. eu, eu, marro, mas eu gosto do Martinho Azevedo, viu? Ele jogou Se quiser, é né? É,
2: se quiser se mandar... Eu aí,
3: também eu gosto feliz. do Martinho Azevedo. Assim, no banco de reserva, não tem problema. Se quiser, eu faço questão... Eu levo ele de carro tranquilo, amarrado no porta-malas, uma venda na boca, leva amanhã se quiser
0: Não, é, meu Deus do céu vou fechar aqui o programa com uma escalação, certo? não vai ser unânime de novo Felipe Alves, Gabriel Dias Quinteiro, Paulão, Bruno Melo Juninho, Felipe na frente Vasquez, Osvaldo, Romarinho, Hélio Paulista considerações finais? É... quer falar algo mais?
2: eu quero falar só uma coisa, primeiramente quero dizer obrigada, né, por estar escutando até aqui, que vocês gostem dessa nova fase do nosso programa que está acontecendo, que a gente vai sempre chamar pessoas dos outros clubes que a gente vai jogar, né, esperar sempre ter alguém aqui com a gente, para falar um pouco sobre futebol, sobre o, o seu clube, sobre o Brasileirão em geral, Copa do Brasil que vem aí, né, é... E também que segunda, toda segunda-feira tem o nosso ao vivo, gente, às 9 da noite, no nosso YouTube, né? É, Portal 1918. E eu espero que vocês escutem e gostem com a gente e falem um feedback pra vocês. E, infelizmente, não vamos ter transmissão nesse jogo de sábado, mas vamos pensar pelo lado positivo. que se for bater raiva, a gente só vai saber no final, né?
3: Não duvide que vai ter alguém tentando fazer uma transmissão pirata, Ai, gravando isso quer com que drone.
2: Quer. Eu confio... alguém filmando ali no Instagram, bem
1: escondidinho.
0: Eu vou Sim. acabar fazendo isso.
3: É, não. Cara, eu, eu só vou fazer uma consideração final aqui. Uma coisa que eu tenho certeza, com imagem, sem imagem. O Carlos Eduardo ele vai chutar uma bola pra fora, provavelmente vai ir na casa de algum vizinho. Mesmo estádio sendo muito é. alto. Vai sair
1: na casa do Lucas. Aí. É bem
3: capaz. O Marlon é acreditar e pronto. Ele é um futebol
0: americano, velho. É, bom diz... que eu já dou uma bola pro próximo Racha.
1: Olha aí. <risos> já dá para organizar o Racha lá do portal. É.
0: Diz aí, é, Miranda. Minhas
1: considerações finais é agradecer ao Paulo pela... por ter vindo para cá, né? De ter aceitado o convite. É, fica aqui o convite já pro, pro segundo turno, pra, pra voltar
3: e volto, claro
1: meu resultado pra, pra sábado vai ser 1x0 Fortaleza Eu espero que o Fortaleza volte a jogar bem, volte a jogar, que dê confiança a, a nossa torcida a gente não vai conseguir ver o jogo, né, mas vamos ficar ali acompanhando pelo Twitter, se não tiver pelo Twitter do Fortaleza, lembrando em tempo real, lá, ele ele colocando. Mas espero que tenha alguma transmissãozinha pirata por lá, porque não dá para ficar, assim, acompanhar o Fortaleza.
3: E aproveitando que vocês já me fizeram um convite para o segundo turno, eu já vou deixar, inclusive, aqui o meu convite, que em breve a gente vai lançar o podcast da página, e eu quero que vocês confirmem a presença lá, para a gente falar sobre qualidade de gestão de futebol. Eu quero um de vocês, ou todos vocês eu vou chamar alguns torcedores de páginas do Bahia pra gente conversar sobre a evolução da gestão do futebol e como isso é importante eu conto com a presença de vocês Show!
2: Com certeza, com certeza
0: E agora para fechar o programa eu vou trazer uma informação que é importante para você do Fortaleza e minhas constatantes finais lógico, o outro jogo do Fortaleza que tava sem grade nenhuma, que era contra o RB vai, ser, vai passar agora na televisão Acabei de receber a notícia que o RB fechou com a Globo até 2024.
1: Amém! O prêmio,
0: prêmio é, TV Aberto fechou em tudo. Acabei de receber a informação aqui. Saiu frescinho. aqui no
1: Globo Sport. Acabei Pronto. de ver também.
0: Recebi aqui. Incrível! Eu não, eu, como eu falei, eu não uso Twitter, mas quem mandou foi uma pessoa que usa o Twitter. É essas coisas que eu não entendo, mas vamos lá. O
2: Twitter sai tudo, galera. Tudo é primeiro é. no Twitter. Confusão é no Twitter, resenha é no Twitter.
0: Vamos pro Twitter. A pessoa me mandou o print. Oi, Oi, Lucas, de primeira pra ti. eu massa. Considera essa final, assim, lamento demais por esse jogo não passar por nenhuma TV. É uma vergonha e um desrespeito que a Tane está fazendo com a torcida do Fortaleza e com a torcida do Atlético Paranaense. São duas torcidas gigantes que merecem respeito dessa emissora que hoje, ou vou melhor, colocando no passado, os jogos tiveram muita audiência, nós sabemos disso, e chega a véspera de um estádio de campeonato, a emissora vira as costas para os clubes, que ela detém contrato. E além de virar as costas, não permite que os clubes façam uma transmissão. Então, a vergonha, em pleno 2020, uma partida de futebol, não ser transmitida de forma alguma, oficialmente. Então, Vamos ficando por aqui com esse puxão de orelha nessa emissora. Até o próximo podcast. Valeu, nação Tricolor. Fui!